1: Da Admel você encontra tudo na linha de materiais elétricos. Qualidade, atendimento especializado e entrega rápida. Serviço garantido por quem está há mais de 40 anos no ramo. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta da Admel. 66 35
0: Chegou a época mais feliz do ano A de sair de férias e pegar a estrada com a família ou com a galera Hashtag Partiu Ser Feliz? Portanto, atenção para os cuidados com o seu carro Visite a Ásia, faça o check-up do seu Fiat E aproveite as ofertas para pegar a estrada com segurança Check-up gratuito em diversos itens do seu Fiat Alinhamento e balanceamento por R$ 99 reais. limpeza de bicos a partir de R$ 80 reais. Aproveite a Ásia Fiat Paixão por cada caminho Laboratório Bioclínico, eleito pelo quinto ano o melhor laboratório de Sinop pelo prêmio Mérito Logista Receber essa premiação pelo quinto ano consecutivo, né, Fernanda? É uma grande honra para nós É um reconhecimento do trabalho que nós vamos fazendo já ao longo dos anos um Trabalho voltado para a saúde,
2: para a prevenção, para a conscientização Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, é, aos nossos colaboradores com certeza E é claro, para eles, os nossos clientes né, que nos proporcionaram esse prêmio. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigado.
0: Informação, você ouvir aqui. 93.
3: Em Sinop, 6
1: horas 45 minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 45 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal
3: da 93, hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Atenção a empresários do agronegócio, transportadora de cargas e indústrias, a plural consultoria tributária sediada no Paraná, com especialização em recuperação de impostos federais pagos indevidamente, atua agora, junto a empresas do Mato Grosso e Região. Em decorrência da complexa legislação tributária, empresas do agronegócio transportadoras de cargas e indústrias possivelmente tenham pago impostos federais indevidamente ou a maior nos últimos cinco anos e talvez nem saibam disso. A Plural com base na legislação fiscal realiza uma análise tributária totalmente gratuita, buscando identificar sem compromisso a possibilidade de recuperação desses impostos, onde havendo reconhecimento dos pedidos, os valores serão depositados pela Receita Federal do Brasil via TED na conta corrente da empresa. Então, não perca tempo em buscar um direito legal que vai gerar para a sua empresa a economia e competitividade no mercado. Mais informações pelo WhatsApp 669999 57 85 91 ou pelo site pluralconsultoria.net. Um abraço para o Rogério e para a Giovana em Cascavel. Junto com a gente também está a Ásia Fiat. Chegou a época mais feliz do ano, não é verdade? A de sair de férias e pegar a estrada com a família e com a galera. Hashtag partiu Ser Feliz? Portanto, atenção para os cuidados com o seu carro, tá bom? Visite a Ásia, faça um check-up do seu Fiat e aproveite as ofertas para pegar a estrada com segurança. Check-up gratuito em diversos itens do seu Fiat. Pastilha de freio, estrada a partir de R$ 299. Alinhamento e balanceamento por R$ 99. Jogo de velas motor Fire por R$ 149,90. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e aproveite. Ásia Fiat, paixão por cada caminho junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Pensou em pneus, meu amigo? A Roma Viu Pneus tem a solução. As melhores marcas de pneus nacionais importadas, com alta qualidade, durabilidade e preços imbatíveis. Uma grande variedade de pneus, marcas e medidas. Pneus para sua moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas, industriais, terraplanagem, também câmaras de ar e protetores. A Roma Viu Pneus conta com os melhores profissionais para alinhar, balancear e desempenar rodas. Vá para Roma Viu Pneus. Os consultores e vendas estão te esperando para fazer um ótimo negócio. Final de ano, imbatível, mega promoção. Vem pra Roma, viu Pneus que dá negócio, honestidade e credibilidade. Precisou de pneus? É só ligar 669 -99 45 ou 3531-4290. Acesse as nossas redes sociais. E confira todas as novidades. Junto com a gente também está Auto Center Rodofiet, a Nutebril, Jatobás Madeiras, Casa Prado, Preventec, Agro Amazônia e também a Natubiu. Tudo o que
0: você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93. Seis horas quarenta e 48 minutos, seis e quarenta e oito. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também aqueles que nos acompanham pela live, Facebook, YouTube. Não esqueça de compartilhar o jornal para que outras pessoas também se mantenham informados sexta-feira.
3: Romano Bessa, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia ao Pablo, também aos ouvintes que estão ligadinhos já na 93FM. Um grande abraço a você que acompanha também através da internet. Estamos chegando com muitas informações
3: para você. Muito obrigado ao nosso querido eh, Roma Lubessa e muito obrigado também ao nosso querido Pablo Kuppler, aí lá, no lado do aquário. E eu vou mandar um abraço pro Edinal do Lobo, mesmo de, de férias mandando ah, notícia, já já nós temos mais uma notícia em primeira mão para vocês aqui, tá bom? Já já aqui eh, no nosso Jornal da 93. Agora, as principais manchetes da edição de hoje.
1: Jornal da 93. 6 horas
3: 49 minutos, 6 e 49 e Prefeita Rosana Martinelli, ao vivo, nos estúdios do Jornal da 93, daqui a pouco.
4: Pesquisa aponta que 82% dos consumidores sinopenses irão às compras neste Natal.
3: A pedido popular, prazo de vacinação antirrábica, se estende para até esse próximo sábado, agora, portanto, amanhã.
4: Saiba quem são o novo secretariado da gestão Dorner de 2021.
3: E as principais informações policiais, não só de Sinop como do Mato Grosso, a partir de agora com a Rafaela.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 50 minutos, 6 e cinquenta minutos. Seis e cinquenta. Rafaela definitivamente. Bom dia. É, pela
3: rotatividade do rádio como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia minha querida
4: Olha conforme os boletins de ocorrência que a gente vai sempre pela manhã acompanhando é, foi tiveram algumas ocorrências um, graves né que a gente vai mostrar aqui para vocês mas bastante ocorrências atípicas né ocorrências tranquilas então nós já vamos começar com o um mal que a gente sempre traz aqui no jornal que é o tráfico de drogas. <risos> Esse aí eu acho que já não é mais novidade pra ninguém que nos acompanha pelo jornal, mas infelizmente existe no nosso município e com força, né? A PM, ela apreende um adolescentes com várias passagens por tráfico de drogas em Sinop, né? Pela oitava vez, Kiko. O, o rapaz, eu acho que ele gosta de, ele, de ir para cadeia é, várias vezes, né? Ele
3: gosta, ele gosta do ambiente. Incidente, é. né?
4: <risos> pela oitava vez, um adolescente foi apreendido pela polícia militar por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde da quinta-feira, na Praça Plínio Calegário, no centro de Sinop. Olha só, o centro de Sinop, quinta-feira à tarde... Uma ocorrência gravíssima. O comando de ações rápidas da polícia realizava rondas na área central quando avistaram o menor tentando esconder a droga. Durante a revista, foi encontrado várias porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Aos policiais, o suspeito afirmou que adquiriu a droga de um casal pertencente a uma facção para revender na <risos> pracinha. O material foi apreendido e encaminhado na delegacia. É aquilo que você disse ontem, né, Kiko? Virou moda... Virou
3: moda. Virou
4: é. moda falar que é da facção, que é do PCC, do Mano Vermelho, se, sei lá. Se a, a pessoa, vai,
3: se, talvez a pessoa ache, não, eu vou falar que é da facção, que eu vou me livrar disso aqui, não vai se livrar, meu filho, tá com você. Pode ser, sei lá, de quem esse, esse negócio aí, entendeu? Você que foi preso com a droga, então você que está portando a droga, você que vai responder por tráfico entendeu? Pode ser da facção, pode ser Exatamente. sei lá de quem for, meu irmão, entendeu? Porque a, agora virou, como disse virou moda. Virou assim, moda. Entendeu? Ah, somos da facção. Que facção, meu irmão? Você é um traficante, você foi preso <risos> com a droga. É sua, tá com você. Você tá portando, é seu. É igual o celular. É, é, pode ser da, 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 da Rafaela. Se ela me deu o celular para mim, tá comigo? Ele tá comigo. Eu que tô portando ele. E olha as é imagens
4: mesmo, ali, né? ó. O nosso Na, é, Pabu coupler é, é, mas do aquário. É, essa
3: aí, daqui a pouco, Pablo. essas imagens é. é dessa operação agora de manhã cedo, que o Lobo mandou. Essa prisão aconteceu agora pela DERF, o doutor Pablo. É, foi um... Já que você colocou aí, Pablo. Vamos então já põe, falar. É, põe aí. Ô, Lobão, obrigado. Edinaldo Lobo de férias, mas lá de férias... Edinaldo, é, é, um, abraço um abraço pra você, é.
4: que você esteja aqui no dia cinco ou seis é. de janeiro, porque Palmeiras e Corinthians vai se enfrentar.
3: Pois é. <risos> o, o, a, a operação é, da DERF é, prendeu duas pessoas, essa... essa essa imagem é agora de manhã tá? isso aconteceu agora de manhã é, duas prisões é, os mandados de prisão foram cumpridos por roubo na cidade de Sorriso após as investigações é, o delegado Pablo e, e, e a sua equipe conseguiram fazer a prisão, a detenção de duas pessoas ali no bairro Dauri Riva ambos estavam em casa, belo bonito, pomposo, deitado, dormindo de man... por isso que de manhã cedo é bom oh, o bermudão. É de manhã cedo é bom, porque não dá nem tempo de escovar o dente, né? Você chega lá ô é. pra... oh, cidadão, vamos embora aqui, é, ali a gente conversa tomar
2: um café na é, delegacia, tomar um né? café
3: lá escovar o dente lá, com todo
4: lá. o carinho do mundo e
3: eles foram, foram detidos, agora na manhã essa operação foi deflagrada pela DERF é, para cumprir esses dois mandados de prisão é, esses dois, essas duas pessoas que foram presas, é, ambos cometeram é, delitos, roubos ali na cidade de Sorriso e a prisão foi agora na parte da manhã essas, essas imagens foi agora de manhã cedo na, na que, que chegou pra gente aqui através do nosso querido Edinaldo Lobo, essa prisão aconteceu pela DEF, o doutor Pablo, um grande abraço para o Dr. Pablo, Chará do nosso amigo Pablo Kuppler aqui,
4: do aquário é... exatamente, e ontem também aconteceu uma ocorrência gravíssima de roubo essa deixou um pouquinho a gente é, chocada, Essa, essa lermos, é
3: assustadora, né? gente, porque foi um susto que um rapaz aí sofreu. Vou falar agora pra você, barbaridade.
4: Acho é. que ele não conseguiu dormir é. de noite, não, é. né?
3: Essa, esse susto que ele sofreu ontem <risos> foi muito complicado. É... Gente, a Rafaela vai relatar pra você, talvez tenha sido, depois dessa ocorrência aqui, dessa prisão, Sim. a mais grave de ontem, né, Rafaela? Sim, exatamente,
4: falar. né? A ocorrência mais grave registrada nessa noite foi um roubo por volta das 23 horas em um restaurante na BR-163, próximo ao Jardim do Ouro. Dois homens armados, ambos usando máscaras, invadiram o local, mandaram todos deitarem ao chão e anunciaram o um assalto. Durante o roubo, eles colocaram uma arma de fogo no pescoço de uma das vítimas e realizaram um disparo. Porém, o tiro foi ao lado do pescoço, não causando ferimento.
3: Que coisa, hein? Que coisa! Os
4: criminosos pegaram cerca de 250 reais, um aparelho celular e uma caminhonete S10 e fugiram em direção a Itaúba. A PM foi chamada, fez rondas, mas ninguém até o momento foi preso. Olha que situação, né? O bandido coloca a arma no pescoço. Dá um tiro, o rapaz teria tomado um susto mesmo, gente. E outra coisa também, Kiko, é, os assaltos vêm crescendo na nossa cidade, assaltos gravíssimos, né? Eu sei que, às vezes, até um assalto pequeno, dependendo da pessoa, se torna gravíssimo, é. porque é um trauma que a pessoa sofre, mas está havendo uma crescente de assaltos aqui no município de Sinop. Então, vamos tomar cuidado com essas situações
3: e, e a gente tem falado há muito tempo que, e, que na realidade não é nós a gente pega as, as, as informações que a gente Sim. vai captando das forças policiais o, o, a criminalidade ela é meio que galopante né é, ora cresce um determinado tipo modalidade né, Isso. outra hora outra modalidade, é, algum tempo atrás era modalidade de assalto a conveniências vocês lembram disso? Até a, a ver o revide por parte de, de seguranças ali acabaram matando dois aí, parou né? Hum. Parou aí depois, começou assalto em farmácias. Aí aconteceu um revide também. Parou aí, assalto em tal aconteceu. Então é, é meio que é, é galopante, galopante né? a situação. Então, é, é, eles vão, eles tentem na boa, né? Tentem na boa. Agora, esse assalto foi violento. Isso esse assalto foi. foi violento, porque quando há um disparo de arma de fogo no estabelecimento é porque é um assalto violento, né? E graças a Deus não ficou ninguém ferido. Mas mesmo assim roubaram é, dinheiro, celulares e roubaram uma caminhonete. Né? Então é uma situação muito complicada. A gente fica muito preocupada... E, e principalmente nessa época de final de ano essa modalidade de assaltos eles aumentam né? e a partir do mês de janeiro começa a aumentar o assalto de invasão a domicílio né? porque muitas pessoas acham que está tudo certo o domicílio está vazio, pessoas viajou, essa coisa toda né? então são, são em momentos mas esse assalto foi muito complicado realmente, graças a Deus dos males o menor não teve, não teve ninguém ferido nessa situação mas foi muito séria essa situação e agora a polícia passa a investigar para tentar localizar essa caminhonete S10, né, que foi, foi roubada do ato dessa, desse assalto ontem que aconteceu numa lanchonete ali do lado da BR-163, ali na paralela da BR-163.
4: Exatamente, e também de outras ocorrências que aconteceram, Kiko, foram vários acidentes de pequena monta, né, graças a Deus nenhum ferido gravemente, né, alguns foram encaminhados para o hospital regional... É, mas o que a gente quer dar ênfase é um acidente gravíssimo que aconteceu na BR-163, cerca de 35 quilômetros de Rondonópolis. Se o Pablo puder colocar é, as fotos... Só que a
3: gente já avisa antes, você que está na live,
4: é, são...
3: são fotos muito fortes. Exatamente. Sabe? São fortes, é, fotos fortíssimas porque trata-se de um acidente de uma proporção muito grande e principalmente aonde envolve criança a gente fica muito chocado, mas você que tá acompanhando a live tá podendo ver as imagens, a partir de agora a Rafaela vai fazer a narrativa
4: Olha só gente, um grave acidente registrado entre dois veículos de passeio na tarde desta quinta-feira na BR-163, cerca de 35 quilômetros de Rondonópolis. Deixou duas pessoas mortas e cinco gravemente feridas. Em um dos carros estavam duas crianças, uma menina de três meses e outra de quatro anos que é portadora de necessidade especiais. Segundo informações, o veículo Onix Branco seguia sentido Campo Grande, com uma mulher e dois homens, quando um dos pneus estourou e ele perdeu a direção do carro, batendo contra o veículo Fox, que seguia no sentido contrário. No veículo Fox estavam duas crianças e um casal identificado como Edivaldo, Pere... Edivaldo da Conceição e Eunice Cassiano de Oliveira, moradores de Sonora MT. Ambos morreram na hora e a passageira chegou a ser arremessada de dentro do carro. As duas crianças e os três ocupantes do outro carro foram levados em estado grave ao hospital regional da cidade. A Politeca, ela esteve no local. O trânsito ficou interditado por horas devido à gravidade desse acidente, conforme vocês acompanham as fotos em quem está na live. Sim. Ficou praticamente irreconhecível o carro
3: essa imagem especificamente que o Pablo está mostrando, se você prestar bem atenção aparece essa senhora que a... Que a exatamente que, que a Rafaela citou foi fora do carro, do carro. É, é só que você tem que prestar bastante atenção naquela foto. Olha, eu, eu nem aconselho prestar atenção, sabe? Porque realmente foram imagens assim muito fortes é, desse Meu acidente. Deus. Foi uma, olha, um acidente de uma proporção violentíssima.
4: Violentíssima.
3: É. Em uma a gente consegue
4: ver até o o, a cadeirinha é, da um, criança o Moisés,
3: a gente chama de Moisés que se vai preso, <risos> é verdade Moisés preso é, olha gente, que, que acidente gente, que acidente, sabe que acidente violento de uma proporção assustadora e, e esse acidente choca, inclusive até as autoridades que estão acostumadas a conviver com essa situação, Sim. eles ficam chocados é, quando acontece um acidente dessa, dessa, nessa proporção, dessa magnitude. Ainda mais com todo o óbito, mas quando se envolve crianças também, é uma coisa muito complicada. É né? Duas crianças, né? É uma Na tragédia, aí. né? Olha, gente, é... não, não, ficar falando da br 63 é a mesma coisa que tá enxugando o gelo né? A br 63, essa concessão, as concessões da br 63, elas precisam, não só da BR, gente a, vamos lá vamos por partes igual, igual o Jack Stripador. é todos os estados brasileiros e a federação estão se livrando das BR e das MT's, ou das, das rodovias estaduais, todos os estados é um custo a menos, você terceiriza você cria os pedágios, passo de pedágio aí as empresas privadas fazem os investimentos que tem que ser feito, aquela coisa toda que está em papel o problema é que no papel é tudo muito bonito, sabe? No papel fica tudo muito bacana. No papel fica tudo muito certinho. As margens são feitas bem, bem colocadas, os caputs os capítulos, é, fica tudo bonitinho, tudo certinho. O problema é que na prática não é cumprido. É superficial, né? O problema é que na prática não é cumprido, como já aconteceu aqui. Claro, evidente, que aí depois, ah, toda aquela negociação, enfim, recuperação, não sei o que, e tal, e vai, vai. E quem paga a situação é a população. Por quê? Porque nós pagamos pedágio, e cada vez mais os pedágios estão caros, né? Se a gente for analisar aqui, quanto você paga de pedágio de Sinop a Cuiabá? Carro pequeno, não vou colocar nem carreta, porque carreta é covardia carro pequeno, um carro pequeno. Quanto você paga de pedágio da cidade de Sinop, do Camping Clube? Eu vou, vou melhor, do Camping Clube a Sonora, porque a concessão da Rota do Oeste é do Camping Clube a Sonora, que é a divisa do Estado. Depois muda a concessionária. Quanto você paga de pedágio? Você já colocou na ponta da caneta, quanto você paga de pedágio daqui lá, na BR-63? E, e esse, e, e eu tô colocando só o seu, eu não tô colocando quantos mil veículos passa por dia. Será que esse dinheiro não daria para fazer os investimentos que está no papel? Sim. <risos> para a duplicação da BR, para as, as, os viadutos, as passarelas, nas partes urbanas da cidade, onde consta no documento? E a gente fica muito preocupado que o Mato Grosso começa a fazer a terceirização das suas MTs, e a gente fica com uma dúvida danada, será que não vai ser o mesmo embróglio que a gente está na BR-63? Né? Porque e, recentemente é, a gente está vendo um monte de concessão que foi dado, que foi feito aí, que as coisas no papel é muito bonito. Tudo muito organizado. Na prática, não é. Porque se fosse, a br 3 já era para estar sido duplicada nesse trecho que a gente está perdendo pais de família. Claro que não foi esse acidente, esse acidente, foi em Rondonópolis, gente. Não foi aqui no nosso trecho. Isso. Mas a gente está colocando no contexto geral porque a mesma concessão vai em um pacote só na BR. E a gente está muito preocupado porque começa a se terceirizar as MTs do estado do Mato Grosso. Né? Se, o, o governo asfalta primeiro gasta uma grana preta para asfaltar e depois terceiriza por que, que não terceirizou antes de asfaltar? essa é a pergunta por que, que ninguém se interessa por uma rodovia antes dela estar tá asfaltada? por que, que ninguém se interessou pela BR-163 quando tinha que fazer asfalto aqui de, 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 de Guarantã do Norte até o Pará? não tem que esperar primeiro fazer o asfalto tudo, tá tudo trafegando bonitinho para depois se terceirizar né? então são essas situações que a gente coloca um ponto de interrogação. Será que as que as terceirizações das MTs elas serão cumpridas risca o que tá no papel ou vai ficar as famosas brechas judiciais para que se arrecade fortunas primeiro para depois se entregar, falando não, não tem quanto ser mais de cumprir. E nesse tempo já vidas já foram perdidas, né? Várias nenhuma nem duas não, várias e, e aqui se a gente for falar de vidas que foram perdidas aqui é uma coisa incrível, por falar em concessão ô Pablo, é, coloca essa imagem por gentileza que me mandou, quem foi que me mandou a imagem aqui deixa eu pegar certinho o um nome, para agradecer foi o André, o André, o André obrigado, o André mandou imagem de um vazamento é, na rua Pisa esquina com a rua Milena no residencial Florença, já tem mais de dois dias dá uma olhada se isso aí não parece uma cachoeira, um rio, né? diz que já tem mais de dois dias que já ligaram reclamando desse vazamento lá e até agora não tomou providência, essas, essas fotos que eu te mandei aí por último desse vazamento pablo por favor é, na rua Pisa, esquina com a rua Milena no residencial Florença, dá uma olhada uma olhada aqui, que bacana esse vazamento ali, ó, é, já vai para mais de dois dias, tem uma outra foto que mostra uma espécie de um rio, Pablo, se você conseguir colocar ela aí também, é, e eles já, já ligaram, a informação que já ligaram, olha é danada, meu Deus é, é, esse vazamento, então atenção gente Ó, pessoal da Águas de Sinop, por gentileza é, peça pra uma equipe dar uma olhada com todo carinho ali, na rua Pisa esquina com a rua é, Milena no Residencial Florença que esse vazamento já vai pra mais de dois dias que está lá e é água que está sendo perdida aí né, que é uma barbaridade né, água que está sendo perdida que é uma barbaridade o, eu, eu agradecer aqui aos nossos ouvintes é, o Pablo eu estou te mandando uma foto aí agora, eu queria que você colocasse e chegou a tabela de pedágios até sonora pra gente aqui, Olha aí. atualizado oh, muito obrigado, quem foi que me mandou aqui? foi o Coquinha, o Coquinha, obrigado meu querido, o obrigado Kigo, os mesmo os nossos
4: ouvintes eles sempre nos mandam informação nós e gostaríamos de fica... agradecer a todos que nos acompanham.
3: Gente, vocês são demais, obrigado você que mandou, vocês que participam na live, vocês que mandam aqui no 99930093 mandei pro Pablo, o Pablo vai colocar ali é, os pedágios atualizados o pedágio de sorriso é o mais, é um dos mais é, não, é o mais caro, esse aqui de sorriso é o mais é, caro. que o pessoal reclama muito é, também, também É o mais né? caro de todos, tá aí a tabela mais atualizada caro. Tira o GC para mim, Pablo Senão não dá pra gente ver a parte de baixo Isso, tira, isso, tira, Se isso, tira. Sete reais. Ó, sorriso sete reais Lucas do Rio Verde, 4,90, Nova Mutum, 3,80, Diamantino, 4,60, Jangada, 5,50, Santo Antônio de Eleverger, 4,10, Campo Verde, 4,10, Rondonópolis 5,10. E aí Tiquira é 4,50. Rondonópolis é o último, que depois de Rondonópolis ali você já vai chegar para ir pra Sonora, já vem a divisa Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Essa é a tabela atualizada do pedágio. O Coquinho que mandou pra gente aqui, ó Coquinha. Obrigado, meu querido, pela tabela aí do pedágio, tá? Que você mandou pra gente. E esse de sorriso que era pra ter sido é, diminuído o valor.
4: Um real. É, um
3: real, né? Ele é, é, e aí reduzir. entraram na justiça lá e conseguiram derrubar por, através de eliminar que a gente não tem a... Ah, ainda a informação essa medida, se essa liminar né? foi derrubada ou não é conseguir manter a mesma a, a mesma tarifa tá importante essa é a tarifa de pedágio que a gente paga Aí você faz as contas de quanto você gasta pagando até a divisa do Mato Grosso e o que a gente pede e, e eu vou falar uma coisa para vocês gente ninguém ia ficar ninguém é contra pagar o pedágio desde que você tenha é, segurança para trafegar com a sua família, com o seu caminhão, né, e seja um preço bacana, um preço justo, aonde as pessoas, 80 reais, Kiko, na somatória final, ô, ô, ô Joemir, obrigado, oitenta reais daqui até a divisa do estado, se você ir voltar, cento e reais, um veículo, um veículo, quantos veículos passa por dia?
4: é muito dinheiro né?
3: então por aí você faz as contas de quanto é arrecadado nessas praças e o que a gente pede e o que a, o que a população pede na realidade, porque é a gente está tão acostumado a pagar imposto é. o brasileiro está tão acostumado a pagar imposto que ele nem vê mais imposto você paga imposto em tudo meu filho se brincar até no ar que você respira você paga imposto É que a gente não vê mais os impostos que a gente paga o povo não está reclamando de pagar o pedágio o povo está reclamando que seja feito o que está em contrato, que é a duplicação da BR-63, que é as, as passarelas, que é os viadutos, é, o que foi acordado. É simples assim, porque se for feito, vidas serão salvas é isso que a gente sempre fala nessa situação e que a gente não mostre mais uma família sendo destruída por um acidente de trânsito como aconteceu na cidade de Sorriso, pai, mãe e filho morrendo em acidente é, que poderia ter sido evitado se nossas BRs fossem todas elas duplicadas.
4: Ô Kiko, só uma informação aqui dos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham é, pela live, a caminhonete, aquela do assalto, ela foi recuperada. Nós temos a informação aqui Pelo através grupo Car, dos... né? Exatamente. Nós temos as informações, as informações aqui com o pessoal da live. Muito obrigado. Um bom dia a todos que nos acompanham. Agradecemos a interação e o carinho. Aproveita e compartilhe a live aí com os amigos.
3: Maravilha, obrigado. Gente, Mais alguma informação da, da área da polícia? Isso. É,
2: nós temos aqui, só para a gente ah. registrar, com um acidente, um grave acidente que aconteceu na cidade de Sorriso. Até o Pablo já tem as imagens onde uma Vocês caminhonete, rápido, olha só, onde uma caminhonete S10 <risos> é, de cor prata e também um veículo Toyota Etios de cor preta acabou é, se envolvendo nesse grave acidente, é, o, o motorista aí foi socorrido por terceiros né, com algumas escoriações, aí, por Deus não sofreu nada mais grave, mas a, a, o veículo, né, o Etios, ficou totalmente destruído e isso aconteceu na Avenida, no centro da cidade, lá em Sorriso. Este acidente, então, a gente registra aí no Jornal da 93FM.
3: Gente, ó, 7 horas 10 minutos, uh, graças a Deus, pela parte da polícia, foi tirando esses plantões aí que, que a gente colocou desse assalto, essa coisa foi, o resto foi mais, foi uma, bem mais, uma, mais tranquilo. tranquilo, graças a Deus. E já já a prefeita Rosana Martinelli já está aqui pra gente bater um papo com a prefeita, fazer um balanço uh, um mini balanço do, 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 do mandato, por quê? Porque ontem a Rafaela, inclusive, vou até esquecer a lauda aqui, Rafaela, esquece a lauda, ontem teve a apresentação por parte do prefeito eleito Roberto Dorner do, sec, do secretariado né que assumirá a prefeitura a partir do dia primeiro de janeiro, é isso minha querida?
4: Exatamente ontem em coletiva né, o prefeito eleito Roberto Dorner e também o seu vice Dalton Martini, anunciaram os secretários, né? Os secretários também estavam presentes, os secretários confirmados. O que ainda não é confirmado até o momento é a gerência do esporte. Olha lá, conforme as pessoas que assistem na live, eles vão conseguir perceber, o pessoal ali atrás é o secretariado novo do Roberto Dorner. Isso foi na,
3: na Câmara Antiga, né? Exatamente,
4: do lado na Câmara Antiga. Hum. Exatamente. E, Kiko, vamos aproveitar rapidinho para... Falar as pessoas quem são os novos secretários.
3: Você está com o nome de todos aí? Estou eu, vamos lá, com então. o nome eu, de todos eu vou, eu vou Eu vou começando aqui, e aí na hora que você pegar, você fala, e a gente vai fazendo ping-pong. Começar pelo secretário de saúde, que é talvez uma das pastas mais complicadas de qualquer. No site da 93FM, tá lá, uma, uma moça colocou lá o secretariado. <risos> é, o novo secretário de Saúde é o Valério Gobato, que já é um funcionário de carreira da Secretaria de Saúde. O Valério Gobato foi secretário de saúde, se eu não estou enganado, não é pro Nilson Leitão.
4: Exatamente. Se, se eu
3: não estou enganado, ele foi secretário na época do meu Leitão. Secretário de Trânsito, a gente já sabia anteriormente, a gente não tinha falado porque tinha sido pedido para não ser falado, é o Sacramento da Polícia Militar. Isso. né? O Sacramento da Polícia Militar, o Major Sacramento, vai assumir a Secretaria de, de Trânsito. Já está certinho?
4: Exatamente. E agora a Secretaria de de assistência social, trabalho e habitação Sheila Pedroso esposa do prefeito eleito Roberto Donner. A Sheila, ela se destacou muito no social durante a campanha e por isso a secretaria é confirmada de Sheila.
3: Por hora, a Secretaria de Esporte, Educação e Cultura continua unida, mas a gente ficou sabendo que pode ser desmembrada. Exatamente. A hora que for desmembrado vai mudar o secretariado, mas por enquanto a secretária é a Sandra Donato também, uma professora que assumirá a secretaria do jeito que ela tá até ser desmembrada.
4: Kiko, exatamente. Uhum. A Secretaria de Educação, ela permanece com as gerências, né? Ainda não foi confirmada do esporte, e da mas não, da cultura, o da cultura, foi. cultura sim. sim. É o César Muriana, ele é diretor da Escola Municipal de Artes Viviane Maria Malheiros da Alberto. E ele também atua como instrutor de danças no CTG.
3: Fica dois remanescentes da atual gestão, que é a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a Ivete Malma, que continua Exato. na mesma pasta na Secretaria de Meio Ambiente. Ela continua como secretária. E vai ficar mais um remanescente que a gente vai falar mais pra frente.
4: Exatamente. De Secretaria de Obras e Serviços urbanas Dalton Martini exatamente, o Dalton ele vai ficar por um período lá na Secretaria de Obras e depois vai ser colocado outra pessoa, mas ainda não tem um prazo definido da permanência do Dalton na Secretaria eles não confirmaram, mas falaram que vai ser por um período Temporário. e depois vai ser é. colocado outra Segunda
3: pessoa a, a informação que chegou que ele é. vai dar uma reorganizada na Secretaria de Obras e depois ele deixa a Secretaria de Obras para um próximo secretário Secretaria de Finanças, o Joselito Bax Assume a pasta no lugar do Gomes Ele
4: foi vice de Dalton Martini na eleição de 2016 Secretaria de Governo a Afaira Estrapazon Faira é gestora da TV Cidade SBT do Grupo Dolder E também ela atuou na coordenação da campanha do prefeito eleito
3: O secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico Foi o primeiro nome a ser divulgado acho, pela imprensa O Cleito Gonçalves, ex-presidente da CES
4: Indicado pela União das Entidades de Sinop na administração, nós temos Tiago Medina, que foi eleito recentemente presidente da SES para 2021 e atuou já como diretor também nessa entidade. A
3: Prodeurbis e o Valdomiro Teodoro, é, que assume engenheiro, Valdomiro Teodoro, que assume, assume a Prodeurbis.
4: No Previ, nós temos a advogada Daniela Sevignani. A Daniela, ela atua na, na área de Direito Civil, envolvendo família, guardas divórcios, danos e etc. Ela é concursada como assistente social desde 2011 e atualmente coordena o Departamento de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho na Secretaria de Administração.
3: Eu vou, vou pular vou deixar você falar o PROCON, vou falar da Procuradoria Geral, que é outro remanescente da tua administração que é o Ivan Schneider, o advogado o doutor Ivan Schneider, que permanece como Procurador Geral do Município.
4: No PROCON nós temos Wilson Baró é um advogado que será o um novo diretor do órgão de defesa do consumidor que já ocupou a presidência da Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. E o
3: diretor de comunicação, Ricardo Ridel, é, o jornalista Ricardo Ridel, parceiro nosso, amigo nosso Exatamente. também do Grupo SBT. De Gostaria Correio de mandar
4: um abraço que também grande é, abraço é nosso pro ouvinte.
3: Grande, grande abraço para o Ricardinho, grande parceiro, um grande nome é, na pasta da comunicação.
4: Kiko, só para lembrar: todos esses nomes estão lá no site da 93, então vocês acessem o nosso site que vocês vão conseguir ver um resuminho dos secretários, o o nome deles e a foto também.
3: Faltam algumas coisas a ser definidas, ainda que isso posteriormente vai ser divulgado a partir do dia 1º a, a partir da, da posse ah, do, do, do atual mandato. É, nós ouvimos o, o, o atual o prefeito eleito Roberto Dorner falando a respeito do secretariado. Sim. É, vamos ouvir aqui o Roberto Dorner falando a respeito é, desse secretariado que foi divulgado ontem ou pelo menos grande parte do seu secretariado que foi divulgado ontem.
5: Quero estar apresentando aqui também, como o Dalton falou, a gente está apresentando o nosso secretário, a todos vocês, secretário técnico, secretários técnicos, secretários que voltado e cheio de vontade de trabalhar. É claro que é, a gente procurou as pessoas com vontade de trabalhar e com conhecimento, pessoas novas também, como vocês estão vendo aí, nomes diferentes, é, mas com muita vontade de trabalhar. Vi hoje, dentro da primeira reunião que fizemos aí, Pessoas voltadas, voltado a um conjunto de forças, de pessoas que têm vontade de trabalhar. Eu fiquei muito contente, muito feliz hoje junto com o Dalto. Quando nós conversamos, e é a primeira reunião que fizemos aí. É claro que faltam alguns nomes, alguns, alguns diretores ainda que não foram escolhidos, mas é, os nossos é, secretários que estão aí hoje é, estão assim, imbuídos a fazer um grande trabalho. Nós estamos felizes... E estamos contando com eles Para que nós possamos fazer uma grande gestão O que nós prometemos para a população de Sinop Nós queremos cumprir Portanto, estamos aqui com a nossa equipe O nosso time o nosso, A nossa equipe para trabalho Está aqui hoje na, Junto com vocês Para responder algumas perguntas Se acaso vocês quiserem fazer Nós queremos aqui responder para vocês É isso que nós queremos dizer para vocês Eu e o Dalto Estamos aqui prontos para fazer um grande trabalho para Sinop, junto com a nossa equipe que está aqui junto com nós.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Aí, portanto portanto, é, falas do prefeito
3: eleito Roberto Dorner. Agora, na realidade, vamos esperar dia 1 de janeiro. Exato. Até lá. É, e as festas já começam, Natal, Ano Novo, enfim, aí para-se grande parte é, do, do, do poder público, de modo geral, a Câmara já vai entrar em recesso também, vem a nova hoje Câmara é a última de... sessão. Hoje é a última é isso, sessão da Câmara, sessão. né? vai entrar em recesso também, vem a nova, a nova legislatura, é, novos vereadores e também é, a nova administração é, e aí a gente começa a analisar a administração a partir de 1º de janeiro. Até lá a gente vai finalizar essa administração, fazer um balanço e a gente tem alguns problemas que precisam Continuar eh, encaixados, como é o caso do Covid-19, que inclusive a gente vai abordar esse assunto com a prefeita aqui no, no, no nosso no nosso programa, e o balanço também do que foi a gestão da prefeita Rosana Martinelli eh, nesses quatro anos. Mas isso depois do intervalo é rapidinho, a gente já volta, fica com a gente aqui na live, tá bom? Não sai daí não, compartilhe com os amigos, a gente já volta com mais aqui no Jornal da 93. É rapidinho, tá bom?
1: Jornal da 93.
6: Atenção empresários do agronegócio, transportadoras de cargas e indústrias. A Plural Consultoria Tributária, com sede no Paraná, chegou à Sinop região. Nossa empresa atua na recuperação de impostos federais pagos a maior ou indevidamente. Nosso diagnóstico tributário é totalmente gratuito, com cobrança de honorários somente no êxito. Entre em contato pelo WhatsApp 66 999578591 ou acesse pluralconsultoria.net.
0: Já Jatobás Madeiras, é madeira para sua obra inteira. Para você que está realizando o seu sonho de construir a casa própria ou trabalha com grandes obras no ramo de construção, desde a caixaria, cobertura até o deck da piscina e o pergolado. Fale com o Mano e negocie preços incríveis e com facilidade no pagamento. Ligue 99990621, na Avenida Jatobás 1219, Jardim Celeste. Jatobás Madeiras, agilidade e credibilidade na entrega.
1: Puxa, cabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas, não é vendido de porta em porta. Consuma o chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Feliz Natal! Muita luz pra você. 93 FM. A Nutri Bioproduz. Produz. Nutrióleo adjuvante vegetal,
0: que auxilia na aplicação dos defensivos em sua lavoura e tem menor custo em relação aos adjuvantes de óleo mineral. Fácil aplicação, redução de riscos e aumento da eficácia na pulverização. Nutrióleo, auxílio eficaz na produtividade. Nutribio Nutrição Animal e Óleo Vegetal. Fone 6-3515-9823. Final do ano chegando,
5: cheirinho de férias no ar. Então não perca tempo. Venha para a Rodo Fiat. Faça uma revisão no seu carro e garanta sua segurança e tranquilidade nestas festas de fim de ano. Estamos atendendo também aos sábados, para você que não tem tempo durante a semana. Vem para a Serviço de mecânica em geral de confiança. Com parcelamento em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone 996430353 Rodo Fiat Seu carro em boas mãos, sempre.
1: Nova variedade de arroz, a Pesquisa e Sementes para o Brasil. 9005CL. Altas produtividades com colheita em pé. Produtividade e adaptação para vários estados do Brasil. Excelente qualidade industrial. Alta renda inteiro. Excelente massa de grão e bom de panela. Plante 9005CL e, e durma tranquilo. Altas produtividades sem acamamento. N Pesquisa e Sementes. Informações: agronorte.com.br. Natal 93
0: mais um ano chegando ao fim. É o momento de festejar cada luta vencida, cada obstáculo superado. A Previntec Treinamentos, Medicina e Segurança do Trabalho deseja que você possa olhar para este ano com gratidão. E que as dificuldades tenham te preparado para um recomeço que já está aí, batendo a porta. Compartilhe sorrisos, emoções, amor e fé. A Preventec agradece por mais um ano confiar em nossos trabalhos. Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo pelo segundo ano nós da Ásia Fiat fomos eleitos a melhor concessionária de veículos de Sinop através do prêmio mérito Logista da CDL essa conquista não seria possível sem nossos clientes e colaboradores obrigado a todos que fazem parte da nossa história esse prêmio é de todos vocês Asia Fiat a sua concessionária Fiat para Sinop Região uma empresa do grupo Machado
6: Sextas e sábados, nos meses de novembro e dezembro, a estoqueira estará com a campanha Meu Cantinho Verde. Com 20% de desconto em plantas, vasos, substratos, pedras e acessórios. Aproveite para fazer ou renovar o seu Cantinho Verde com economia e qualidade. Estoqueira. Quem ama não consegue resistir. Telefone
0: 3531 6016 em Sinop. Feliz Natal! Jesus te abençoe. 93 daqui em mim.
1: Na hora de presentear um homem de bom gosto, acerte na escolha do lugar. Casa Prado, aqui você encontra kits incríveis para todos os estilos. Tem boné mais camiseta por R$ 149,90. Camiseta pai e filho, R$ 119,90. Perfume mais camiseta, R$ 199,90. Bemuda mais polo, R$ 299,90. Na Casa Prado, não tem como errar no presente. Na Avenida Jacarandaz, em frente ao Cicred. Casa Prado, para todas as conquistas. Quando você tem produtos
0: e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem.
1: Jornal da 93. sete horas 24 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. 7h24,
3: e e obrigado pelo seu carinho. Gente, eh, nós queríamos fazer um programa especial com a prefeita Rosana Martinelli, um jornal inteiro para a gente falar a respeito de várias situações, mas infelizmente, como está tendo um problema particular eh, de cunho pessoal, que o, o Osmar está internado na UTI já há um, um bom tempo e, e a prefeita está retornando para a capital eh, São Paulo, é. Eh, nós tivemos que acelerar esse processo e enfim, vamos fazer um mini resumo da, da gestão da Prefeita, bom dia, é um prazer recebê-la aqui na nossa 93
6: Bom dia, bom dia a todos da 93 é um grande prazer estar aqui.
3: Prefeita, a, a ideia era fazer um programa maior, mais amplo, mas infelizmente com essa correria e também com esse final de ano chegando, ficou bem apertado, então não, não vai ter como. É, e a gente vai fazer um balanço a respeito, bem rapidamente a respeito do, do, do mandato. Foi satisfatório dentro daquilo que foi proposto lá no início, há quatro anos atrás?
6: Eu estou entregando o mandato com muita tranquilidade, né? As metas, nós entregamos as metas estipuladas no nosso plano de governo, 93%, né? E nós fizemos mais de 200 ações acima do que foi proposto do nosso plano de governo. Então eu entrego com muita tranquilidade, sem processo, com as mãos limpas e cabeça erguida, é, que nós fizemos a nossa equipe, fez o que podia dentro de um mandato de transição de Dilma Temer, Temer, Bolsonaro, sem recursos do Estado provindo para Sinop, e também do governo federal, porque os programas agora que vão abrir de casa popular, de creche, de escola, todos vão ser abertos ainda no ano que vem.
3: Na sua análise, qual a grande obra que você deixa para Sinop e qual foi a obra que te frustrou que você não entregou?
6: Olha, nós procuramos fazer em todas as secretarias. Nós focamos muito na educação e nós melhoramos o índice. As nossas crianças me deram um grande presente eh, na prova do IDEB as nossas crianças ficaram acima da média nacional. É, e equipamos todas as escolas, reformamos, é, co compramos livros, parquinhos, os uniformes. né? E o último ano a gente tinha investido em tecnologia, compramos as mesas digitais, que nem escola particular tem, as nossas crianças têm, e também o apostilado que não, a gente não conseguiu divulgar, mas a gente nem sabia que ia ter uma pandemia. E foi muito importante, porque as nossas crianças conseguiram acompanhar as aulas online, porque elas tinham o, a apostila. E não era uma apostila como foi falado. São 14 apostilas, é um kit de 14 apostilas que as nossas crianças receberam. Então, nós procuramos trabalhar, Kiko, em todos os segmentos, com as obras, fazendo obras nos bairros mais distantes. Que fazer obra no centro é muito fácil onde todo mundo passa, onde aparece. Agora, nós procuramos completar é, os bairros, né, é, mais distantes, fechando aquele pacote de 100% do asfalto do município de Sinop. E, e toda... na... na na saúde também avançamos em tecnologia, nunca deixamos faltar remédio. A ampliação da UPA estamos entregando aí na próxima semana, com mais 30 leitos, para melhor comodidade é, da, da população. Eu poderia ter feito no São Cristóvão, né? Só que aqui nós atendemos, Kiko, nessa UPA, 14 mil pessoas. E na Grande São Cristóvão, nós atendemos ainda até o momento em torno de 2 mil. Então nós procuramos, com essa mesma estrutura. É, de pessoal, principalmente com um aumento menos significativo é, de pessoal que vai precisar, a, da melhor comodidade, então a UPA hoje, ela vai passar de 16 de 16 leitos para 46 leitos já nos próximos dias não quero mais ninguém ser, no corredor nem nada.
3: Vai ser entregue antes do final sim, do semana? Sim,
6: sim, já na próxima semana já era para ter entrega, já está pronto. São mais de 700 metros construído ali, Kiko. Então, é claro que eu queria. Uma das frustrações, justamente, é essa de entregar lá. Mas nós optamos pelo fluxo de pessoas ali, porque André Maggi, hoje, ela integra mais de 20 bairros também. É uma grande cidade, toda aquela região, a cidade inteira também vai ali. Então, nós optamos. Politicamente, era até mais fácil eu, eu estar fazendo lá no, no São Cristóvão, e, e a população de lá realmente também merece. Mas, para a questão de economia e de satisfazer o fluxo que é atendido de pessoas muito maior na UPA do São Cristóvão, nós optamos para ampliação. E em inúmeras... É, no esporte também nós fizemos, né compramos equipamentos, compramos... É, Ônibus para poder participar, eram em média 120 competições ao, ao ano que nós fizemos. Esse ano que foi truncado, né, devido à pandemia. Mas nós procuramos fazer também na cultura, resgatar as nossas tradições a, o baile da cidade, a Festa das Nações, o desfile cívico, né. Nós procuramos resgatar e incentivar. Na Escola de Artes, para você ter uma ideia, nós pegamos com 300 alunos. Nós estamos entregando com 2.500 pessoas participando da Escola de Artes, com diversos. Até aula de japonês na Escola de Artes nós temos, e é grátis para as pessoas, né? Balé, inúmeros instrumentos. Procurei fazer em todas as áreas.
3: A gente sabe que, a, que ser prefeito é administrar problema. Sim. Né? E eu, eu falei isso pro próprio Roberto Dorner aqui na, no, na última entrevista que a gente teve com ele logo após a eleição. É administrar problema. E quando você administra problemas, você tem algumas frustrações. Sim. Falou das realizações. Qual foi a grande frustração? Falar assim, putz, não deu tempo, não consegui fazer. É, <risos> isso aqui não era o que eu queria fazer, mas não, não deu.
0: Não
6: é. Mas, e não é só uma frustração, né? Claro que a gente quer fazer sempre muito mais, né, a, a exemplo da San Cristóvão, queríamos ter resolvido a questão da, na parte central, né, mas você tem que dar prioridades, como que eu vou, é, é, fechar os valetões na cidade e, e resolver, tem que readequar toda aquela parte da catedral ali onde alaga, sem ter terminado o asfalto dos bairros mais distantes, então eu quis na, terminar os asfaltos nos bairros mais distantes, Jardim Conquista, Betel, Campo Verde, Vitória, Novo Jardim, Bom Jardim, né? Já a cinta, é, que era 30 anos aquele povo esperando, Chácara São Cristóvão, que nós estamos concluindo, que ainda o pessoal está trabalhando, né? É, o Moarama, e assim. Como que eu vou fazer só na região central e deixar esses bairros para trás? Então, a parte central, que era o fechamento dos valetões, que nós tínhamos o projeto, fechar e colocar ciclovia iluminada, nós não conseguimos nesse mandato.
3: Prefeito, em algum momento no seu mandato, a gente acompanhou desde o início, não só o seu, a gente só não acompanhou o do Oswaldo, desde o Geraldino a gente Sim. vem acompanhando. É, se sentiu traída por algum, por algum membro da sua equipe ou por alguma, alguma coisa que tinha sido conversada lá atrás e na metade do caminho desacertou se sentiu em algum momento traída é, em alguma situação?
6: Kiko, é, você tem algumas decepções com algumas pessoas, né? Que você acredita, e eu acredito no ser humano ainda, né? E tem algumas pessoas que você coloca uma expectativa muito grande e muitas vezes não corresponde, né? Então é um grande aprendizado também porque você trabalha com vaidades, com egos, né? E também você tem que entender também toda essa situação. Então é, na política a gente vai aprendendo muito, mas eu eu acredito ainda no ser humano. Eu acredito na palavra, né? O que é acordado, tem que ser cumprido, você não precisa nem pôr no papel. Então, eu continuo com esse, com esse pensamento, porque assim eu fui ensinado. E tem, claro, nesse longo do caminho, você tem algumas pessoas que te decepcionam.
3: Nós fizemos uma rodada de entrevista com alguns prefeitos eleitos e reeleitos da região que vieram aqui, prefeito de Santa Carmen, Rodrigo, um grande abraço. É... E outros prefeitos, mas especificamente eu quero falar do prefeito Lafim, da Cidade de Sorriso, que esteve aqui. É, e a gente vai ter um papo e lá atrás, antes das eleições, no começo da briga pelo hospital, é, pela BR-63 primeiro e, e, e pelo hospital também lá na Cidade de Sorriso onde estava acontecendo, não só na Cidade Sorriso no, no geral, o consórcio Telespires, né onde se uniu Sinop, Sorriso e a região nós
6: fechamos BR, né? reivindicando força,
3: é, eu xinguei vocês que fechou BR, é. mas é, tudo é, bem mas a é, gente reivindicou
6: é. na frente dos hospitais é. o pagamento que o Estado exatamente, não pagava exatamente
3: exatamente, e aí que vem a pergunta, prefeita é, e eu fiz a pergunta para ele Lafim, ele na época e, e depois ele concordou não está aí talvez o grande erro da região norte do estado do Mato Grosso cada município pensar no seu umbigo em vez de se reunir e fazer uma pauta única que tem mais peso para se discutir com o governador por exemplo, governador do estado do Mato Grosso nós somos representados aqui pelo, pelo prefeito Arilafim, ou enfim, pelo prefeito fulano, chiclano, beltrano é, da região norte do estado do Mato Grosso que compreende tantos municípios a nossa pauta de discussão é essa
6: Olha, hoje amadureceu bem esse pensamento, né? Nós fomos... Eu fui para Sorriso ajudar o, o, o Lafim, né? Eles estiveram aqui, vereadores de sorriso estiveram aqui nos ajudando na no movimentação, que o Estado não pagava os funcionários do, do regional. Os dois primeiros anos da população, nós sofremos muito na saúde com o governador táxi Foi caótico. De 115 leitos, você lembra que eles fecharam o regional e colocaram 55, onde a nossa UPA é, explodiu de gente, porque nós não tínhamos aonde colocar as pessoas devido à falta de responsabilidade do governo Tax, né? Hoje, Kiko, essa união é muito forte, o consórcio, eu sempre participei e a região participa. Nossos 15 vereadores, os prefeitos aqui, nós somos muito unidos no nosso consórcio. Tanto é que quando o governo quis fazer lockdown nós não aceitamos Eu Falei, aqui não nós não vamos fazer a lockdown é porque vocês não cumpriram não fazem a sua parte depois querem jogar a responsabilidade do município feche para é, é, resolver o problema que eles não colocaram as UTIs no regional então hoje essa essa união hoje tem os prefeitos têm muito mais força e é o caminho essa união que que nós acreditamos.
3: Prefeito, a gente sabe que até o final do seu mandato você vai ter problema para resolver. Estando aqui, não tando ali, tanto lá, não estando cá. E a gente sempre fala o seguinte: quando você está prefeito, porque você não é prefeito, e nem prefeito, você está. Por um determinado período até acabar o seu mandato. Sim. E você, cidadão, cidadã, tem o direito de demitir o seu prefeito. Após quatro anos, você pode dar a demissão dele, falar. Ou o vereador, como vocês demitiram um monte aí, e que sirva de, de lição para os próximos vereadores. Ele teve um monte que foi demitido, né? Um monte que foi demitido. Como você pode demitir deputado, você pode demitir presidente, né? Você pode demitir senador, você tem um poder para isso. Infelizmente, esse poder é dado a você a cada quatro anos. Mas você pode exercer esse poder de mandar embora. Falar, você não, cê não serviu para trabalhar para mim, não. E com é, você está, os problemas estão com você até o claro. final. Não tem como. E não paramos de trabalhar até dia 31 do e, 12. E é isso que nós vamos entrar agora. Infelizmente, nós estamos com um problema que, que é acrescente da segunda leva do Covid-19 em todo o planeta, né? até essa vacina realmente sair de vez para acabar com essa situação nós estamos e infelizmente uma situação não tem como a gente não abordar respingou na prefeitura que foi a questão dessa festa grande que aconteceu que foi a feijo-vip por, por se tratar de uma festa desse porte de mais de 4 mil pessoas e também por ser um componente da prefeitura que realizou esse evento não foi um tanto quanto temeroso esse, esse evento prefeita é, a liberação de um evento desse porte não, foram mais de cinco mil pessoas né? para esse evento, e aí logo na sequência, começa-se é, essa questão do aumento exponencial do Covid-19, o secretário de saúde veio todo feliz da vida, falando que estava fechando o hospital porque não tinha paciente, toda leve, uhum. e ele, de repente, de novo, e aí não dá essa conotação que talvez tenha sido é, cedo demais esse, esse, esse momento, para uma liberação de um evento tão potente quanto esse, e, e logo na sequência a própria prefeita cancelou o Réveillon, que já estava tudo certo com o Réveillon Sim, é...
6: o problema do Covid, se você puxar na sua memória, realmente começou -se a se falar depois da eleição, né? Então, a princípio, até a eleição... É,
3: também carreata, caminhada é, Ninguém aqui...
6: falava também de Covid, é claro que todo mundo estava usando máscara, muitos não, sempre foi feito e nunca deixou é, de se pedir do... da prevenção pessoal, né? E a, a nível Brasil... Se começou bem mais depois. Tanto é que o Dória, no segundo lá em São Paulo, no segundo dia também colocou as medidas. Passou a eleição no dia 5, no dia 6, no dia 15, que eles fizeram, né? No dia 16, ele tomou as medidas para São Paulo. E assim a pessoa está acompanhando a nível nacional. Os números em Sinop, é claro, que estão aumentando, mas não são alarmantes ainda. Mas nem por isso nós devemos deixar de cuidar. Acontece que como que você vai cancelar um evento é, programado, um evento desse porte e nós temos 50% o nosso decreto, 50% que libera, sempre teve 50% é, da capacidade do local então 8 mil pessoas que cabem no barracão da Brígida foi liberado 4 mil, por isso que foi é, liberado é, e posteriormente começou realmente a aumentar, que até então não se falava nesse aumento significativo, Kiko. E agora está se aumentando, nós também já estamos tomando as providências, já reforçamos a equipe lá do Primaveras para os atendimentos, já estamos ainda entregando os kits para que realmente Sinop não sofra, né? E a gente não venha a perder eh, pessoas. É, até ontem tinha quatro pessoas internadas, acho que, de Sinop. De sinop mais... tinha. Hoje eu não sei, hoje eu não peguei o boletim mais, hoje.
3: Mais um óbito confirmado Isso. em Sinop é. por Covid-19? É, então,
6: a gente está monitorando todo dia esse cuidado e vamos continuar. É, o cancelamento do Réveillon, nós estávamos todos, todos preparados. E para você ter uma ideia, no nosso Réveillon passou quase 30 mil pessoas ano passado, né, com queima de fogos então a, esse número de pessoas diante desses casos o início do mês quando nós liberamos lá é, praticamente foi dia 15, 16 a, a, o evento não tinha todos esses casos agora, tendo esse aumento desses casos, como nós vamos fazer um evento que vai colocar 30 mil pessoas lá no estádio então essa é, é, foi a preocupação de nós estarmos cancelando o evento. É claro que o que eu queria entregar com a maior festa, né? Encerrar o mandato com queima de fogos como todo ano a gente fez a virada né? Mas infelizmente nós temos também que ser responsável, mesmo porque todos os prefeitos já foi falado, nós tivemos uma reunião e todos os prefeitos cancelaram da nossa região a, as festividades do final do ano.
3: Vocês pensam em reabrir o hospital de campanha?
6: Caso for necessário pode ser aberto. Ainda tem a, lá o hospital do Lions, é claro que encerramos o comodato, caso for necessário, abrirá novamente.
3: O Vando de Paula tá fazendo a pergunta aqui, o Vando ia deixar por último, mas eu vou acelerar porque já são 7:41. O Vando perguntou a questão da RGA, eh, é, dos funcionários municipais.
6: Olha, o RGA nós analisamos e tem uma recomendação do Tribunal de Contas para não conceder em função da lei federal que o Bolsonaro emitiu esse ano para não aumento nenhum, nós não podemos dar e ter aumento da folha salarial né? não é a, a prefeita que não quer, é uma lei federal que está é, impedindo de nós darmos o aumento do RGA, tá? Porque então por que não foi correr... para câmara? Claro, pode ser, porque a troco disso, quando o governo Bolsonaro fez a ajuda para o município de compensação, foi vinculado a não ter aumento de folha. Então, se nós é, darmos esse aumento, pode incorrer, né, o município de Sinop, ser vedado de receber recursos caso tenha, né? Caso tenha como a gente recebeu. Então, caso tenha esse recurso do governo federal, é, nós fazermos esse aumento nós cometeremos uma irregularidade. Não, foi consultado o Tribunal de Contas e foi, veio parecer negativo. Tanto é que também o Estado não vai conceder o RGA em função disso.
3: Então, então por, isso que ele, por isso que ele não estava na LDO? Lá, não, não, porque... não,
6: justamente, ele não foi porque foi já a lei federal que estava... Proibindo aumento de folha. Nós não podemos fazer qualquer. E nós fizemos, eh, Kiko, é uma grande satisfação, eh, quanto ao servidor. No meu mandato, nós pagamos 70 milhões de dívidas trabalhistas que outros prefeitos deixaram, que poderiam ter feito o acerto com os funcionários. Quantas creches, quantas escolas, eh, quantas UPA, quanto hospital eu poderia ter feito com 70 milhões? Eu poderia ter fechado os valetões também, né? Eh, 70 milhões. Praticamente é quase o valor do financiamento que nós fizemos todo esse pacote de obras, mas nós optamos em cumprir com responsabilidade é, os nossos servidores, então depositamos no Tribunal de Justiça esse ano 53 milhões para os nossos servidores.
3: Rafa, tem alguma pergunta para a prefeita antes de a gente fechar?
4: Exatamente, rapidinho, voltando só da questão do Covid, prefeita. É, o pessoal tem reclamado bastante, por mais essas festas que acontecem é, em bares, em locais públicos abertos, aí é, o pessoal tem reclamado da efetividade da fiscalização. Sim. Como anda a fiscalização da, da questão desses bares?
6: É de desses responsabilidade
3: bares. de quem, Isso. na realidade?
6: Olha, é uma, é uma ação conjunta, né? É, município de Sinop, vigilância, nós colocamos a vigilância, guarda municipal e nós solicitamos suporte da polícia militar que sempre nos atendeu, tá? Então, sempre nós procuramos fazer parceria, conscientização com segmentos, né? Conscientizando a população do cuidado. E, Kiko, eu quero até ressaltar hoje, provavelmente, nós vamos é, emitir outro decreto.
3: Devido àquela reunião com o Pompilho?
6: Com Isso. O, o promotor? É, o Pompilho, o promotor, está nos recomendando, né? Eventos de grande porte, é, para o final do ano que seja
3: vedado. Então vai vedar evento de qualquer porte aqui na cidade? Se... Não, não qualquer porte, de grande, de grande porte. porte, de
6: grande porte, local fechado, hum. não será permitido, a prefeitura não vai liberar, Alvará para esse tipo de evento
3: Esse decreto será emitido hoje? Hoje
6: Tá? Então é, Eventos em local Aberto né? É, é, respeitando os Distanciamento, tudo Será permitido, você vai numa Lanchonete uhum. ou você vai num restaurante Isso ninguém, nós não vamos proibir Ainda, sempre com a Conscientização, gente nós estamos Ainda em pandemia, é o Cuidado pessoal que cada um Tem que ter, né?
3: Prefeita, vamos fechar a sete h quarenta Como eu disse, a gente queria fazer um, um programa específico para a gente falar sobre mais coisas, sobre mais obras e especificar cada pasta, mas infelizmente não deu até devido aos compromissos é, particulares que, que, que a prefeita tem. A gente teve que antecipar Sim. essa situação. A gente queria colocar enquete, quer dizer, ia fazer um, um carnaval, mas não deu tempo <risos> né, de fazer, é, mas a gente faz assim. Primeiro, é, para mim, fechar, a última pergunta, é, e eu acho que essa tem, tem a ver... A prefeita Rosana Martinelli quebrou o primeiro paradigma da cidade de Sinop, foi a primeira mulher a administrar o município da cidade de Sinop. É, e as mulheres, elas vêm quebrando a cada dia que passa paradigmas. E não adianta a gente falar que não somos preconceituosos, que somos sim preconceituosos. Todos, somos todos nós. 100% sem exceção, preconceituosos de alguma coisa ou de alguma ideia ou de alguma situação, nós temos preconceito, sim. Né? E a mulher na política ainda tem um preconceito. É, de exercer um cargo tão de uma patente tão alta quanto essa duas perguntas em uma primeiro, em algum momento você se sentiu inferiorizada é, perante aos homens no tratamento por se tratar de mulher e segundo, em algum momento você se sentiu ingênua demais assim, falar assim Puta merda, eu fui ingênua demais aqui de ter acreditado nisso.
6: <risos> Olha, ser mulher e ir numa cidade, administrar uma cidade de grande porte como Sinop é um grande desafio, né? É, mas assim, é claro que alguns momentos a gente teve que ser firme, teve alguns momentos que eu falar ah, poderia ter sido mais, é claro, né? Que poderia, é, mas... Ainda existe um preconceito, sim, a falta de respeito, que é o que eu mais é, sofri, porque muitos não fazeriam, se fosse homem, falar o que falavam na rede social, né? Até autoridades, né, do nosso município, falar em tribuna, é, o desrespeito quanto mulher, né? Então, ainda, eu acredito que nós já conquistamos muito, e mulher, ela pode e deve estar onde ela quer. Mulher tem capacidade. Nós mostramos isso. Sinop está bem. Eu coloquei Sinop em 26o lugar, que cidade melhor, para se investir no Brasil, gente. Olha o quanto de empresas. Nós trazemos a maior fábrica de etanol de milho da América Latina, açaí, aí, né? É, é, Fertipar, Tocantins, empresas grandes, inúmeras. Outras. Esse ano nós vamos bater recorde de alvarás, abertura, recorde de empresas em pandemia. Nós colocamos em pandemia, Sinop, num cenário nacional, onde o, o presidente, fazia 19 anos que não vinha o presidente no Brasil, veio visitar o município de Sinop em função da nossa administração, como administramos é, Sinop, principalmente na pandemia que se destacou. Então, assim, a mulher, ela tem capacidade e é isso que eu quero deixar. Eu fiz o meu melhor. E vou continuar em Sinop ajudando de todas as maneiras o que eu puder. Que tudo que eu tenho está aqui e vou continuar, né? Claro que eu não fui à reeleição, eu estou com um problema muito sério. Já desde, por isso que foi um dos motivos realmente de eu não ir à saúde do Osmar. que nós estamos há meses passando por essa dificuldade, né? É que me emociona. Desculpa. As assim. E mulher também tem sentimento.
3: É mais do que homem, né? Mas,
6: <risos> e quando a gente se fala em família, é, eu não queria, te juro, de fazer. Mas quando eu falo do Osmar, e no momento que a gente está vivendo, Kiko, muito difícil.
3: O Osmar está na UTI, só para deixar bem claro, né? já faz algum tempo que o Osmar Martinelli está na UTI. É, e, e, em estado grave. E estado grave o estado é delicado na UTI em São Paulo e, e a prefeita está tá se dividindo entre Sinop e São Paulo nesse, nesse período aí
6: né? é verdade, então é, mas assim eu costumo dizer e, e acredito nisso Kiko eu estou muito tranquila sabe, eu consegui o respeito da região inteira participei just, juntamente com os prefeitos, tudo colocando Sinop em evidência, porque Sinop é um polo e tem que ser respeitado, então mesmo eu quanto mulher na região eu não senti esse preconceito por eu ser mulher, não, dessa maneira não é, e eu, eu acredito claro, a gente é um aprendizado a gente aprende muito, aprendi muito e não é a truculência que você consegue as coisas a mulher com o seu jeito habilidoso ela consegue muitas vezes muito mais do que você ficar batendo em mesa agredindo as pessoas ou destratando de maneira nenhuma então eu acredito no posicionamento da mulher no que a mulher pode conquistar e o que ela é, e ela tem que ser valorizada em todas as áreas desde a que faz o, mais, o serviço mais simples até os cargos mais elevados
3: Prefeita, obrigado por esses quatro anos de nunca ter se furtado a, de atender a nós aqui, desde a Hits, né? Desde a Hits é até a nossa 93 FM. É, momentos de críticas que nós tecemos aqui, como iremos tecer na próxima gestão. Se tiver que aplaudir, a gente aplaude. Se tiver que Sim. apontuar, a gente pontua. Mas sempre deixando bem claro o seguinte, é, a gente aprende a separar o pessoal do cargo eletivo. A prefeita Rosana Martinelli está possivelmente concedendo a última entrevista como prefeita ao veículo de comunicação 93 FM mas a Rosana Martinelli Pessoa continuou como empresária na cidade de Sinop é, vários e vários ramos e a gente continua a nossa amizade de outras e outras histórias Verdade. aí de Acre Norte pela frente sucesso prefeita é, parabéns pelo seu mandato é, a gente sabe que ninguém agrada a todo mundo não é possível claro. fazer isso é, a senhora mais do que ninguém é, é autocrítica sabe que muitas coisas que poderia ter sido melhor não foi, mas poderia ter sido melhor e esperamos que a próxima administração seja muito melhor que a sua. Claro. E a outra seja muito melhor que essa que vai vir e assim sucessivamente. É assim que nós queremos, né? né?
6: Tanto que eu abri a prefeitura no outro dia para que a, a nova gestão tivesse conhecimento. Então, a nova gestão, os novos secretários já estão acompanhando as secretarias para que Sinop não sinta essa transição de maneira nenhuma. E nós não temos nada que escolher, é, é transparente, né? Será que é case de sucesso no Tribunal de Contas? Então, nós abrimos a Prefeitura, vamos entregar todos os servidores pagos, nós vamos estar pagando, todos os fornecedores, vamos entregar em dia, né? E também dinheiro em caixa, aproximadamente 20 milhões ainda, nós a gente não sabe a arrecadação até o último dia o que vem. Então, nós queremos entregar uma uma prefeitura, uma casa arrumada, com todas as secretarias em ordem. É claro, é, a, um mandato só não dá, né? Senão não precisava outro prefeito, né? Cada prefeito foi importantíssimo no seu momento e, e vai ter desafios. Então, eu realmente, eu desejo para a próxima administração o melhor. Da nossa parte, nós sempre vamos estar é, disponível para esclarecer e ajudar no que for preciso.
3: Obrigado, prefeito.
6: Obrigada a eu um Feliz Natal, né? Para toda a família Senopense, um ano maravilhoso, né? Com muita prosperidade,
3: com muita luz. Obrigado, Prefeita Rosana Martinelli. Obrigado, minha querida Rafinha.
4: Obrigada, Kiko, obrigada, Prefeita, parabéns pela sua gestão, é como o Kiko disse, existem acertos, existem erros, mas a senhora é uma mulher muito guerreira, nós desejamos melhoras ao seu marido e a toda a sua família, um ótimo Natal, que Deus abençoe e e que tudo dê certo no ano que vem tanto para nós quanto para a senhora amém, também. Amém, amém para nós todos. Um grande abraço.
3: Fábio, bom dia meu querido. Grande abraço, grande abraço a você. Compartilhou a gente na live. Daqui a pouco vai estar disponível eh, nas nossas redes sociais a nossa entrevista, o nosso jornal na íntegra, as matérias. E acesse www.radio93fm.com.br. Você vai ficar muito bem informado. A gente volta na segunda-feira,
1: se Deus quiser, ele adquire. Grande abraço. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93